Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hechos capítulo 8 y vamos a empezar con el, con el verso 13. Pero antes de leer ese verso, quiero recordarles un poco de lo que vimos la semana pasada. Y, y recuerden, hermanos, que, que, que hablamos sobre la importancia de la palabra de Dios. Lo, lo importante que es la palabra de Dios para cada una de nuestras vidas. Y, y, y he dicho en el pasado que tristemente un gran porcentaje de cristianos no la leen. Son creyentes, pero por algún motivo... Yo sé que hay muchos no leen la palabra de Dios. Uh, recuerdo que un pastor dijo, uh, si, si ves las Biblias de los hermanos, hay, hay hermanos que se cargan unas Biblias ya bien acabaditas, se están haciendo pedazos. ¿Por qué? Porque constantemente la están, la están leyendo. Pero dice, el que carga una Biblia así, aunque su Biblia se está desbaratando, esa persona no se está desbaratando. ¿Por qué? Porque tiene la fortaleza de la palabra de Dios. Y esa es, esa es una verdad, una gran verdad. Y es lo que vimos la semana pasada de que la palabra de Dios nos ayuda a que primeramente a no pecar contra Dios. Y espero que cada uno de nosotros tenga ese deseo, ese anhelo de no pecar en contra de Dios. Y si, y si tú ves que en tu vida cotidiana constantemente estás cayendo, uh, pecando en contra de Dios, es porque no estás leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a no pecar en contra de Dios. La palabra de Dios... Vimos la semana pasada que par permanece para siempre. La palabra de Dios no cambia. Nosotros cambiamos, pero la palabra es siempre firme, no cambia. No hay, uh, nunca va a cambiar. Podemos confiar en la palabra de Dios. La palabra de Dios vimos que es lámpara y lumbrera a nuestros pies. En otras palabras, nos guía. Nos va a guiar por el buen camino. Muchas veces nosotros vamos a querer ganar para otro camino, ese camino que, que, que nos place a nosotros, pero siempre la palabra nos va a guiar al camino de verdad. El camino de Dios. La palabra de Dios nos da esperanza. La palabra de Dios nos sana. La palabra de Dios nos cambia. Y yo sé que cada uno de ustedes que ya tienen tiempo caminando con el Señor pueden regresar, uh, ya sea, no sé, yo sé que hay una variedad de, de, de etapas para cada uno de nosotros que hemos caminado con el Señor. Si regresamos a cuando aceptamos al Señor y lo comparamos al día de hoy, sabemos que nos ha cambiado la palabra de Dios. El Señor nos ha conformado más a su imagen y aparte de que nos cambia, nos da entendimiento. ¿sí? Adquirimos la sabiduría de Dios y ese debe ser el anhelo de cada uno de nosotros, de obtener esa sabiduría, ese entendimiento que encontramos en la palabra de Dios. Y la semana pasada vimos de que Felipe entra a esta, a esta ciudad, una ciudad uh, llamada Samaria, y vimos de que esta ciudad estaba consumida, estaba penetrada con falsedad, con engaño, en oscuridad, Dice que Felipe entró a esta ciudad lleno del Espíritu Santo proclamando al Señor Jesucristo. Es lo que vimos. Ahora, al entrar a esta ciudad, vimos de que los, los habitantes de Samaria escucharon el mensaje de Cristo y lo aceptaron, creyeron y fueron bautizados. Y en esta mañana vamos a ver de que en ese grupo se fue de Colía Simón el Mago. Y vamos a desarrollar lo que es este personaje de Simón. Uh, y lo vamos a ver de acuerdo a la palabra de Dios. Así es que dice ahí en el verso 13. Hechos capítulo 8, verso 13. Dice, también creyó Simón mismo. 
Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba, ¿qué? Estaba atónito. Hermanos, en esta porción de la palabra de Dios, para los que han estudiado eso, saben de que llegamos a una controversia. ¿Por qué? Porque hay dos campos. Hay los que dicen que, que Simón, el mago, sí creyó genuinamente. Hay otros que dicen que no. Entonces, quiero aclarar antes de continuar de que lo que yo les voy a decir aquí es mi opinión. Es solamente mi opinión de lo que yo veo aquí en la palabra de Dios. Ustedes tienen toda la libertad de estar, uh, ¿cómo se dice? En desacuerdo conmigo. Pero yo en lo personal creo de que Simón, el mago, uh, no se convirtió genuinamente al, al Evangelio. Él creyó, como dice aquí la palabra de Dios, pero como vamos a ver, él creyó más que nada en los milagros, en las señales, que en la persona del Señor Jesucristo. Y, 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 y asumiendo de que, como dice aquí, que él creyó, siendo de que él haya creído con su mente, sabemos de que lo que llega a nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, tiene que bajar concerniente a las cosas del Señor, tiene que bajar 18 pulgadas y llegar aquí a nuestro corazón. Tú puedes creer en el Señor Jesucristo, pero eso no te va a salvar. ¿Sí? Dice Santiago, en Santiago 2.19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen. ¿Sí? Y eso lo vemos a través de todos los evangelios, que los demonios que, que poseían a personas cuando veían al Señor Jesucristo, lo confesaban, que tú eres el Hijo de Dios. Ellos sabían quién era Jesús, mas sin embargo, seguían en su maldad, en su destrucción. Entonces, el simple hecho de creer en Jesús no nos salva. Ese es el inicio. Y es lo que vamos a estar viendo en esta, en esta mañana. Nuestra fe, hermanos, nuestra fe debe afectar la manera en que vivimos nuestra vida. Nuestra fe debe afectar nuestra manera de vivir. La fe sin obras está muerta, es lo que dice la palabra de Dios. Así es que, una vez más, nuestra fe debe afectar la manera en que vivimos. Y el día de hoy, hermanos, hay muchos cristianos, o supuestos cristianos que se autodenominan cristianos, dicen, yo, o, yo soy cristiano, pero su estilo de vida dice totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario. Uh, y, y esta mañana usé el ejemplo de los políticos o los candidatos que están ahorita corriendo hacia la presidencia. Estas personas, estos personajes se dicen que son creyentes, que son cristianos, mas sin embargo vemos de que su estilo de, vida, su estilo de vida, su creencia va totalmente opuesto a lo que dice la palabra de Dios. Ellos están al favor del aborto, están al favor del homosexualismo, de que los homosexuales se casen, etcétera, etcétera, etcétera. La semana pasada hablé sobre esta, este grupo terrorista uh, en el país de Uganda, donde, donde estamos planeando ir el año entrante. Este, este grupo terrorista se, 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 se nombra a sí mismo uh, el Ejército de Resistencia del Señor. Ese es su nombre que, que, se, que se han dado. Y, y ellos todo lo que hacen lo están haciendo a nombre de quién? Del Señor. Piensa que están trabajando para Dios. Pablo pensaba que el matar a los cristianos estaba haciendo la obra de Dios. Entonces vemos de que el creer no es suficiente. Y vamos a desarrollar ese punto más un poco uh, profundamente. Así es que quiero que vayan conmigo a San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Y vamos a empezar con el verso 12. Y les voy a pedir que, que tratemos de llegar pronto a estos versos porque van a ser bastantes. San Juan, capítulo 8, verso 12, dice, Yo soy la luz del mundo. 
hablando el Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así es que si en esta mañana tú dices, yo soy creyente, yo he aceptado al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo te dice, en esta mañana me tienes que seguir. Tenemos que seguir la luz. Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue. Muchas personas ven esa luz, pero no la siguen. Siguen las tinieblas. Jesús dijo, ustedes amaron más las tinieblas que la luz, le dijo a los líderes religiosos. Aunque podemos ver la luz, la tenemos que seguir. ¿Sí? Y es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando seguimos la luz, vamos a tener esa vida que es el Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero no solamente tenemos que seguir la luz, si, si se van conmigo al verso 47, ahí mismo del capítulo 8, San Juan 8, 47. ¿Estamos ahí? San Juan 8, 47 es el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Eres cristiano en este día? Tienes que seguir la luz, pero no solamente seguir la luz, dice el Señor Jesucristo, tienes que oír la palabra de Dios. Y como les digo, hay tantas personas que se dicen, yo soy cristiano, pero no leen la palabra de Dios. Y porque no la leen, no tienen un concepto de lo que es la voluntad de Dios. Y es por eso que ellos viven el estilo de vida que ellos quieren. Es su propia voluntad, su propio uh, placer. Tenemos que buscar el placer, la voluntad de Dios. Entonces tenemos que seguir la luz, que es el Señor Jesucristo, pero también tenemos que oír la palabra de Dios. Pero hay más que eso. Ahora váyanse al capítulo 10, ahí de San Juan. San Juan 10, verso 27. Y esto es para recalcar uh, concerniente al oír la voz de Dios. Dice en el verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así es que si eres una oveja de Dios, vas a oír su voz, vas a oír su voz y, y Él sabe quiénes son sus ovejas. Él sabe quiénes son las ovejas y quiénes no son las ovejas. Ahora, en el capítulo 14, fíjense lo que dice San Juan 14, verso 23. Así es que hasta aquí tenemos que seguir la luz, tenemos que escuchar la palabra. Ahora vamos a ver de que también tenemos que obedecerla. Juan 14, 23, el que me ama, ojalá todos aquí amemos al Señor, si lo amas, dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Entonces, creemos en Dios, seguimos la luz, escuchamos su voz, y ahora la tenemos que obedecer. Y en el capítulo 8, en el verso 31, Jesús dice, tío, que lo debemos permanecer en Él. Dice, permaneced en mí, porque sin mí no podéis hacer nada. Y en este proceso de seguir la luz, de escuchar su voz, de obedecer su voz, tenemos que apartarnos del pecado. Y para ver eso, quiero que vayan a Primera de Pedro, capítulo 2. Debemos apartarnos de las tinieblas y debemos seguir la luz que es Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Y dice, 
desechando pues la perdón, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, tenemos que apartarnos de, de todo tipo de pecado. No podemos decir, yo soy cristiano y seguir en ese estilo de vida en el cual andábamos antes, de mentiras, de falsedad, de robo, de borracheras, de adulterio, de fornicación. Ese era nuestro viejo estilo de vivir. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Tenemos que apartarnos, alejarnos de esa maldad. Y no solamente eso, sino que dice Pedro que debemos desear, desear como niños recién nacidos esa leche no adulterada. Y hermanos, yo sé de que en especial aquí en la iglesia hay muchos recién nacidos. Y típicamente cuando empieza el lloradero es porque ese niño tiene hambre, desea leche. Y él va a hacer todo lo posible para llamarle la atención a su mamá para que su mamá le dé la botella o le dé algo. Y Pablo dice, tenemos que desear la leche espiritual. Hermanos, nosotros tenemos que desear la palabra de Dios. Así como ese niño hace un escándalo, ¿para qué? Para que le den su alimento. Tiene que haber ese deseo en nosotros. Ese deseo que, que como los niños que hacen todo lo posible para que le den su biberón. Y ese es otro estudio para más adelante de cómo podemos adquirir ese deseo en nuestra vida. Pero lo que vemos aquí es de que nos tenemos que apartar de toda maldad. De toda maldad, de toda malicia, envidia, hipocresía, detracciones. Y, y vemos en el verso 13 de Hechos una vez más vamos a regresar a hechos de que uh, claramente Simón buscaba seguir las señales y los milagros. Y ahorita vamos a ver más concerniente a este personaje de Simón, pero por ahorita vamos a continuar con esta historia. Y dice en Hechos 8, verso 14, dice, Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos, o oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hermanos, las milagrosas noticias de que la palabra de Dios había llegado a esta, a esta ciudad oscura, dividida, los samaritanos, a Samaria, cuando esa noticia llegó a Jerusalén, la capital donde estaban los apóstoles, hermanos, ellos podemos ver que hasta cierto punto había una incredulidad y, y no, no creían que esto era posible. Entonces dice que enviaron a Pedro y a Juan para investigar lo que había sucedido. Cuando Pedro y Juan llegan a la ciudad, se dan cuenta de que las personas ya aceptaron al Señor, aún han sido bautizadas, pero no han recibido al Espíritu Santo. Y vemos aquí una vez más una controversia concerniente a lo que dice Lucas, porque muchos creen de que realmente no habían aceptado al Señor. ¿Por qué? Porque no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces vemos de que, como les dije, hay una controversia concerniente a las palabras de, de, de Lucas. Pero si vemos a través de toda la palabra, no solamente esta escritura, de que realmente, hermanos, toda persona que acepta al Señor, toda persona que tiene una convicción de pecado en su vida, tiene que provenir de qué? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Sabemos que este es el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y, y con ese propósito fue con el cual el Señor Jesucristo envió al Espíritu Santo. Y para ver eso, quiero que vayan conmigo a San Juan capítulo 16. 
Y aquí vamos a ver el trabajo del Espíritu Santo, bueno, uno de los ministerios, porque hay varios, pero para mí creo que es el más glorioso. San Juan capítulo 16, vamos a empezar con el verso 7. San Juan 16 dice el verso 7, dice, pero yo os digo la verdad, hermanos, el Señor Jesucristo no echa mentiras, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Antes de que se fuera el Señor Jesucristo, Él nos dio una promesa a cada uno, a cada una de nuestras vidas. Bueno, primero fue a los, a los judíos, a los apóstoles, pero esa, esa promesa nos llega a nosotros el día de hoy. Y el Señor Jesús dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. No los voy a dejar huérfanos. Voy a estar con ustedes hasta, ¿hasta qué? Hasta el fin del mundo. Esa fue promesa del Señor Jesucristo. Una, una promesa en la cual podemos confiar. Y sabemos que el día de hoy, ese Consolador, el cual prometió el Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo mora en cada una de nuestras vidas el día de hoy, en la vida de todo creyente. Y es por eso que el Señor Jesús dice ahí en el verso 9, de pecado por cuanto no creen en mí. El Consolador fue enviado para las personas que no creen en el Señor Jesús para que lleguen al conocimiento de Él, de su amor, de su gracia, de la necesidad de que tienen necesidad de un Salvador. ¿Por qué? Porque son pecadores. Se tienen, como vamos a ver ahorita, se tienen que arrepentir. Ahora, recordemos que cuando pecamos, hermanos, estamos pecando contra Dios. Eso debe estar bien grabado en nuestros corazones. Cuando pecamos, estamos pecando contra Dios. Claro, contra, tal vez ofendemos a otras personas, pero sí, el pecado es una ofensa en contra Dios. Y el pecado nos separa de Dios conforme a la palabra de Dios. Y hermanos, muchas personas reconocen su pecado, reconocen su maldad, sus injusticias, pero vemos de que las justifican. Las justifican como algo normal. Pues es que soy, soy un ser humano. Y, y no podemos hacer eso, hermanos. No podemos justificar nuestra maldad. Pablo dijo en Romanos 1.25, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira. Y es lo que estamos viendo el día de hoy, hermanos, de que muchas personas han cambiado la verdad de la palabra de Dios por falsedad, por mentira. Y dice Pablo, dice, aquí en Romanos 1, dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. A, hasta cierto, a ese grado, más bien, es a donde ha llegado el ser humano, de que ahora adoran, dan gloria, a las cosas creadas antes que al Creador. Increíble. Ahora, y aquí es precisamente lo que el Espíritu Santo hace en las vidas de, todos, de, todo, de todo ser humano. El Espíritu Santo trae convicción de nuestro pecado. ¿Sí pueden ver eso? Ese es el trabajo. Por eso dijo el Señor Jesucristo, dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Es el trabajo, el ministerio del Espíritu Santo en la vida de todo ser humano. Y aquí es donde quiero explicar algo bien importante, y es lo siguiente. Hermanos, existe una experiencia de poder, existe una experiencia de poder dada por el Espíritu Santo, separada y distinta a lo que es la conversión. 
Y vemos en la palabra de Dios que hay una triple, hay una triple relación entre el Espíritu Santo y el creyente. Que, que se, se menciona en la palabra de Dios por tres preposiciones griegas, que es el para, en y epi. Y es lo que vamos a estar viendo ahorita, concerniente a lo que estamos viendo en esta mañana. Y para ver eso quiero que vayan a San Juan 14. San Juan capítulo 14. Y para aclarar un poco más sobre esto, hermanos, muchas personas creen de que cuando aceptan al Señor, el Espíritu Santo viene y mora en ellos y, y es correcto, pero hay mucho más para la vida del cristiano que eso. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Si en esta mañana tú quieres ser consumida por el Espíritu Santo, pon atención a lo que nos va a decir el Señor Jesucristo. San Juan 14, verso 16, dice, Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con, subraye esa palabra con, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Subraya ahí en y es lo que estamos viendo aquí, se nos da dos ejemplos de esas preposiciones griegas, de que dice el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está con toda persona, cristiana o no cristiana. Cuando no éramos cristianos, el Espíritu Santo estaba allí, ¿para qué? Para redarguir nuestro corazón y decirnos, eres un maldito pe pecador, tienes que arrepentirte si no vas al infierno. Simple y sencillamente. Y escuchamos la voz del Espíritu Santo. Entonces, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, lo confesamos como Señor y Salvador en nuestra vida, dice que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Ya no estaba con nosotros, ahora está en nosotros. ¿Sí? Y dice Pablo, en 1 Corintios 6, 19, dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Entonces yo a, a, a plena vista aquí digo, ok, todos son cristianos, todos son hermanos, aleluya. Entonces todos ustedes tienen el Espíritu Santo en ustedes. Ustedes son templo del Espíritu Santo. Pero existe otra etapa bella y hermosa que tristemente ha sido distorsionada dentro de la iglesia, ha sido uh, manipulada sacada fuera de contexto y es, 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 es la más hermosa. Bueno, no la más hermosa, pues es, es hermosa. Y ese es el epi en el griego. Es la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y para ver eso, quiero que vayan a, vamos a ver aquí, San Juan. No, vamos a regresar a Hechos. Primeramente a Hechos. Hechos capítulo 1. Y aquí vamos a ver una vez más las palabras del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 1, dice en el verso 8. Y después regresamos a Juan. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre, subrayen esa palabra, sobre vosotros el Espíritu Santo. Y vemos, es, hermanos, esa es la llenura del Espíritu Santo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Muy distinta a, 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 a cuando el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Y vemos de aquí, vemos aquí que cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, como se menciona aquí, 
El Espíritu Santo les dio qué? Les dio poder. Yo no sé cuántos de ustedes quieren poder. Ellos recibieron poder para qué? Para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora vayan a Juan capítulo 7, verso 37. San Juan 7, verso 37. Y aquí vemos esta, esta llenura del Espíritu Santo descrita por el Señor Jesús. Y dice San Juan 7, en el verso 37 es la última porción donde empieza si alguno. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermanos, y hago la pregunta, ¿quién, ¿cuántos de nosotros tienen, tienen sed de las cosas de Dios? Tiene sed de ser, de ser uh, inundada de, de la presencia de Dios, de su plenitud. Jesús dice, si alguno tiene sed, dice, venga a mí y beba. Venga a mí y beba, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, correrán ríos de agua viva. Y aquí se nos está describiendo el bautismo del Espíritu Santo por el Señor Jesucristo. Juan nos da un comentario sobre lo que acaba de decir el Señor en el verso 39. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces aquí estamos hablando sobre la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, una cosa es ser lleno del Espíritu Santo y otra es muy distinta el ser Uh, el tener el, el Espíritu Santo fluyendo dentro de ti constantemente y eso es lo que cada uno de nosotros debemos anhelar en nuestra vida de no solamente conformarnos con, con ser el templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en nosotros sino que ese Espíritu está rebosando que, como dice aquí el Señor Jesucristo es un río de agua viva que está fluyendo constantemente donde no solamente nosotros somos bendecidos sino nosotros somos de bendición a todos los que nos rodean. ¿Sí? Recibimos poder. ¿Poder para qué? ¿Poder para revolcarnos en el piso? ¿Para tirarnos para atrás? ¿Para hablar en lenguas? No. Poder para ser testigos. Es lo que dice la palabra de Dios. Poder para ser testigos de hablar de lo que es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ese es el poder que todos debemos anhelar en nuestra vida. Ahora, Jesús hizo tres promesas de que el Espíritu Santo iba a estar con, en y sobre vosotros. Ahora, concerniente a los samaritanos, hermanos, yo creo de que los samaritanos sí tenían el Espíritu Santo. Cuando ellos aceptaron al Señor, el Espíritu Santo llegó a morar en ellos. Simplemente no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y, y es lo que vemos que cuando Juan y Pedro... Llegan ahí, ellos llegan y imponen la mano sobre ellos para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Es lo que estamos viendo aquí. Ahora, quiero que veamos lo que va a suceder, porque cuando Simón el mago ve lo que está sucediendo, cuando él ve que llegan los apóstoles y, y él pone manos sobre ellos y algo, algo drástico tuvo que pasar. Me imagino yo tal vez recibieron el don de lenguas como el día de Pentecostés, no sé yo, pero Simón vio algo y dice, wow, estos camaradas les acaban de imponer las manos y algo mágico pasó, yo quiero eso. Y fíjense lo que dice ahí en el verso 18. Hechos, capítulo 8, verso 18. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció 
dinero. Les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y hermanos, aquí estamos viendo realmente lo que le interesaba a este hombre. Simón pensó que con dinero, imagino una buena cantidad, que les iba a ofrecer a estos dos varones, iba a poder comprar el don de Dios. Y hermanos, realmente vemos eso el día de hoy, cuántas personas tratan de comprar felicidad, placer, cosas materiales con dinero porque quieren cubrir un vacío que hay dentro de ellos. Piensa que el dinero puede, puede comprar cualquier cosa en esta vida y, y no sucede, no es posible. Vemos que Simón realmente estaba interesado en, en, en ese prestigio en ese reconocimiento que él tenía, esa popularidad que tenía antes de que llegaran los uh, Felipe y los, y los apóstoles a la ciudad de Samaria, él tenía controlada a, to, a, a totalmente una ciudad por, sus, por su magia, por su engaño. Él quería ese reconocimiento una vez más, que, que había sido removido por Felipe y por los apóstoles. Esa, para mí, ese, ese es el deseo que él deseaba. En el verso 20 vemos una, una gran reprensión, hermanos una gran reprensión de parte de Pedro, y le dice, tu dinero perezca contigo, tu dinero perezca contigo. Y, y, y en, esa, en esa porción que acabamos de leer, Pedro hace referencia al corazón dos veces, hace referencia al corazón dos veces, y quiero que, que vayan conmigo a Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, verso 45. Y dice ahí, Lucas 6, verso 45. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, desde el momento que Simón, el mago, abrió su boca y empezó a, a decir estas palabras, Pedro pudo haber... Pedro pudo ver lo que había dentro de su corazón, dentro de su alma. Y le dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y una vez más vemos ese discernimiento que nos da el Espíritu Santo. Y compartí esta mañana de que, hermanos, ¿cuántas veces nos topamos con personas que supuestamente son creyentes y empezamos a dialogar con ellas y, y nuestro espíritu nos dice, que okay, aquí algo no anda bien como que podemos sentir algo, que no podemos ver la falsedad, pero la podemos sentir en nuestro interior. Y, y dicho y hecho, más adelante nos damos cuenta que, que no eran creyentes, era pura falsedad. Y, y, y tal como Pedro cuando se le presentó a Ananías y Zafira, tratando de, de, de disimular uh, algo que no habían hecho, esa hipocresía, Pedro la, 
a través del Espíritu Santo la reconoció rápidamente. Es lo mismo que está pasando aquí. Y le dice en el verso 22, Pedro no anda con rodeos, él le dice la verdad, dice arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hermanos, el requisito esencial para la regeneración es el arrepentimiento. ¿Sí? Si, si, si nosotros queremos ser regenerados de toda nuestra maldad, y algo que tenemos que entender, hermanos, para muchos de nosotros, no sé cuántos de ustedes nacieron en el Evangelio, pero para muchos de nosotros que a la edad de 18, 20, 30 años aceptamos al Señor, hermanos, nuestro interior está consumido del pasado, de nuestra vieja manera de vivir. Y muchas veces esa maldad, esa carne, es, eh, la naturaleza humana sale a la superficie. Entonces, si nosotros queremos ser regenerados de toda esa maldad, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. ¿Sí? Pero muchas veces sale a la superficie ese pecado que, que llevamos por muchos años, esas, esas costumbres, tanto de, de, de cómo hablamos, de cómo pensamos, y las dejamos. Tenemos que reconocerla de que es pecado y arrepentirnos de ese pecado. Y tristemente lo que vemos hoy en la iglesia es de que hay muchas personas, hay muchas iglesias, hermanos, que nomás están predicando cosas que, que le van a agradar a los, a los oyentes. Y esa es una realidad. Prendan la tela y vean los programas de, 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 de muchas iglesias y vemos que los mensajes son placenteros. Donde se debe de estar predicando la palabra, se predica de cómo puedes ser una mejor esposa, un mejor esposo, porque eso va a traer felicidad a tu vida. O sea, no se enfocan de que, de que porque estás viviendo eh, no en sumisión, estás en pecado. Te dan métodos, conceptos de cómo puedes vivir, pero hacen el pecado que hay en tu vida a un lado. Quieres ser un mejor, uh, uh, ¿cómo se dice?, dueño de trabajo, se, se predica el púlpito, cómo vas a negociar mejor tu, tu trabajo. O sea, y vemos de que la palabra de Dios, lo que, lo que es importante, el pecado que hay dentro de nosotros se ha hecho a un lado. Y eso está claro el día de hoy. En sí, todo abarca al yo. Se trata de nosotros, de cómo nosotros podemos ser mejores por nosotros mismos, haciendo a un lado el pecado, el engaño que hay dentro de nosotros o de las personas que no creen en el Señor Jesucristo. Un pastor dijo lo siguiente, el día de hoy lo que tenemos en muchas iglesias es profesión sin posesión, conversión sin arrepentimiento y religión sin el Espíritu Santo. Y esto yo lo digo porque yo lo he vivido, lo he experimentado, personas que llegan a la iglesia, hermanos, personas, parejas que no están casadas, y el pastor le dice, tío, que está bien, así quédense, conózcanse más. Y ya si ven que son uh, compatibles, entonces se pueden casar así ya para que no se vayan a divorciar después. Esa es la mentalidad que ha llegado a la iglesia. Y es un gran pecado. ¿Por qué? Porque para muchos pastores, para muchas iglesias, lo que les importa es esto. Y cada persona que llega a su iglesia es una entrada de dinero. ¿Sí? Y no quieres decir la verdad porque después esa persona se va a ofender y se va a ir. Entonces su dinero se va a ir a otra iglesia. Pero esta persona... Tal como Simón está consumida en hiel de amargura y no se le está diciendo la verdad. ¿Y a dónde va a ir esa persona? Yo por eso he dicho que me caigan, yo les, si les caigo gordos no importa, mientras les esté diciendo la verdad es lo que me importa. Porque lo, lo que está en el corazón es lo importante. La verdad. 
Eso es lo que debe guiar nuestra vida. Y la verdad es el Señor Jesús. Y Él debe ser el fundamento de nuestra vida. Tenemos que seguirlo a Él. ¿Por qué? Porque Él es la vida de nuestro ser. Recordemos lo que dice Pablo en Efesios. Antes estábamos muertos en nuestros pecados. Pero ahora tenemos vida en el Señor Jesucristo. Ahora, concerniente a, a lo que ya estaba mencionando sobre Simón, hermanos, uh, yo les dije algo que, que o sea, es, es algo abierto. Mi opinión, lo que yo creo concerniente a Simón, y yo sé que tal vez me pueda meter en problemas con esto, pero yo creo sinceramente que este, este varón no creyó genuinamente en el Señor Jesucristo. Y yo no soy Dios para conocer los corazones. Yo me baso a lo que estoy leyendo en la, en la Escritura y lo que se nos dice de este varón. ¿sí? Cuando nosotros juzgamos, no juzgamos a la persona, juzgamos sus hechos. Y sus hechos de Simón, todo apuntan a que él realmente estaba siguiendo señales, milagros y no al Señor. ¿sí? Él seguía lo que estaba a la mesa del Señor Jesucristo. Él seguía los pececillos, seguía el pan. ¿Por qué? Porque era gratis. Él se preocupaba de sí mismo, quería reconocimiento, ah, quería esa fama. ¿sí? Y sabemos más adelante en la historia, hermanos, de que este ah, Simón fue el fundador, nos dice la tradición, fue el fundador de una secta que se llamaban los Simonianos. Era una secta que, que tenía su base, su creencia en lo que es el gnosticismo, el oculto. Los mentados simonianos. Y, y yo no sé cuántos de ustedes han escuchado el término simonía. Simonía es la corrupta práctica de adquirir posiciones y privilegios eclesiásticos a base del poder del dinero. ¿Sí? ¿Y eso surgió de quién? De Simón el Mago. Y se cuenta en la historia de la iglesia, según escriben algunos llamados padres de la iglesia, que Simón fue a Roma en tiempos del emperador Claudio. Y él predicó ahí. ¿Qué predicó? Se, 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 se enfrentó una vez más con el apóstol Pedro y se nos dice que murió al fallarle uno de sus trucos delante de Claudio. Entonces vemos que después de, de lo que tenemos aquí en Hechos, él continuó en su, viejo, en su vieja estila de vida con la magia y todo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer el día de hoy, hermanos, porque esta es una realidad. En la iglesia vemos de que muchas personas van siguiendo las señales, los milagros, y están dejando atrás al Señor Jesús. El Señor está atrás y dice, hey, tío, ¿qué? Yo soy la persona a quien me deben de estar siguiendo. ¿Sí? El Señor ha puesto la mesa delante de nosotros y la gente llega a comer de aquí y de acá y se olvidan del Señor Jesucristo. Hermanos, el día de hoy, si has, si has creído en el Señor Jesucristo, has dejado que, que ese entendimiento, que ese conocimiento que tienes de la palabra, has dejado que descienda aquí o sigue solamente aquí. Ese conocimiento tiene que descender a tu corazón. Y el Señor Jesucristo tiene que reinar, tiene que tener el trono de tu corazón. Y cuando Él tiene el trono de tu corazón, Él va a reinar. Él es el que va a salir. Muy importante. Pero aparte de eso, ¿cómo estás tú en tu vida concerniente a la llenura del Espíritu Santo? ¿Estás satisfecha con simplemente tener el Espíritu Santo en ti? ¿O realmente quieres esa llenura? Esa llenura que va a ser de gran bendición a tu vida, pero no solamente a tu vida, sino a las personas que te rodean. ¿sí? ¿Realmente tienes ese deseo de ser un testigo, una testiga a, a, a los que trabajan? al par de ti, en tu negocio, en tu trabajo. 
o, o estás satisfecha o satis, satisfecho con simplemente tener el Espíritu Santo y, y llegar a tu trabajo y, o a donde quiera, a tu familia. Y, okay. Como dicen, un, un cristiano encerrado en su closet. Hazte esa pregunta, ¿qué, ¿qué es lo que deseas del Espíritu Santo? ¿Realmente quieres esa llenura que está a tu disposición? Y, y es algo bello, es algo bello tener el Espíritu Santo fluyendo como ríos de agua viva dentro de ti, que te va a impulsar a testificar de la grandeza del Señor Jesucristo, de la verdad, no de, 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 de falsedad, de engaños, de, 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 de trucos, es, es algo real. Es algo real cuando te topas con una persona que está llena del Espíritu Santo y lo puedes ver rápidamente. Y es algo que, que, que cada una de, de nuestras vidas tiene que tener esa pasión, ese deseo de tener eso. Y, y, y esa es mi oración, de que realmente le pidas cada día, cada amanecer al Espíritu Santo que Él descienda, que te bautice con su poder. ¿Para qué? para que seas un testigo, una testiga de su amor, de su gracia, de su perdón. Y no es algo mágico. Lo encontramos en la palabra de Dios. Simplemente pídele a Dios. Yo quiero, yo quiero ser consumido por tu presencia. Y esa es la lucha del cristiano. Tenemos que vaciarnos de nosotros mismos y dejarnos llenar por el Espíritu Santo. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.